0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala tawfiqihi wa amdinanih. Wa syadu an ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'nih. Wa syadu anna nabiyyina Muhammadan abdu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitabut Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-26, Maja'a fi An-Nushrah. Bab tentang An-Nushrah. An-Nushrah secara bahasa secara bahasa Diambil dari kata uh, Yang dikatakan maknanya adalah nasr yang itu maknanya adalah Tafrik Atau Al-Kashf Atau uh, Al-Bast Tafrik artinya Memisahkan Kashf itu mengungkap Atau melepaskan Ya kemudian al-bas artinya menguraikan. Al-bas lawan dari at-tay, at artinya melipat. Itu lawan dari lawan dari at -toy. artinya melipat. Ini secara bahasa ee uh, adapun yang secara istilahan Cara kalau etimologi, cara terminologi, nusrah artinya halu sihir bisihir, iaitu melepaskan sihir dengan sihir pula. Diambil dari kata Anasir al Basad tadinya sang penyihir melipat. Uh, jampi-jampinya Maka kemudian dibuka Atau tadinya Sang penyihir mengumpulkan Mengumpulkan jampi-jampinya Sihirnya maka kemudian dilepas Dengan Nusrah Dalam hadith Tadkala Nabi SAW disihir Oleh seorang Yahudi Sebagaimana pernah kita bacakan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya Kemudian Nabi akhirnya sembuh Maka Aisyah berkata Fala afala Ya ay, Artinya apakah engkau sudah lepas dari sihir? Aisyah bertanya kata Nabi, Amma ana Allah. Adapun aku Allah telah menyembuhkan aku. Ini secara bahasa dan itu secara terminologi secara istilah melepaskan sihir dengan sihir. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum nusrah Sebelumnya ee uh, Nusrah ada dua, ada dua model, yang pertama, eh, Nusrah, Nusrah dengan Rukyya Syariyah, dengan obat-obatan doa-doa yang dibolehkan. Maka ini sepakat, sepakat ijma' dianjurkan. Adapun nusrah yang ini, yang model kedua, nusrah sihir dihilangkan dengan sihir, yaitu nusrah dengan menggunakan sihir, sihir pula. Jadi sihir lawan sihir ya. Maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan haram ada yang mengatakan mubah. Boleh. Adapun ada yang mengatakan mubah, ada dua model. Ada yang mengatakan asalnya mubah karena bermanfaat, karena bermanfaat. Ini pendapat Ibnu Qudama. Ada yang mengatakan asalnya mubah karena darurat. Dan ini adalah pendapat. jumhur ulama hanabilah mayoritas ulama hanbali seperti ibnu kudamah kemudian al-mirdawi ibnu najar ibnu muflih yun Ibn najar al-bahuti Uh, Adapun yang haram seperti ibn Caimia, terus ibnul Qayyim dan ulama Hanabilah zaman sekarang seperti Syekh bin Baz, Baz ibn Utsaimin, kemudian Muhammad bin Ibrahim, ibnu Jibrin. rahimahumullahu taala Disebutkan juga yang membolehkan di antara Al-Muzani dari ulama Syafi'iyah. Jadi antum lihat sini ya, yang membolehkan ulama Hanabila ibn Qudamah al-Mirdawi, ibn Ibnu Muflih bin Jar al-Buhuti, jumhur yang mengharamkan ulama dahulu ibn Taimiyah bin Al-Qayyim dan ulama sekarang ibn Bas rahimahullah, mazhabnya Hambali ya. Jangan bilang Syekh bin Bas tidak bermadhab. Syekh bin Bas madhabnya apa? Hambali. Syekh Uthamin madhabnya apa? Hambali. Ibn Jibrin madhabnya apa? Hambali. Syekh Soleh Al-Fawzan madhabnya apa? Hambali. Dalam madhab fikih mereka, hambali. Ulama boleh bermadhab, tetapi yang tidak boleh fanatik. Ya, Jangan juga boleh berlebihan. Tidak boleh madhab, tidak boleh madhab. Ulama, Salafiyun rata-rata bermadhab. Ya. Kita tidak boleh gulu. Ya. Madhab boleh, yang tidak boleh kalau... fanatik sehingga gara-gara perkataan lama kita mengalahkan hadis itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau bermadzhab tidak jadi masalah ya. Ibn Taimiyah bermadzhab hambali. Ibnul Qaim juga bermadzhab apa? Hambali. Imam Ahmad ya, hambali. Taib. <tuih> <tuih> kita bacakan. <tuih> hadis-hadis uh, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Abdul Wahhab Hambali juga ya. Syekh Abdul Wahhab juga bermadzhab apa? Hambali. Jadi kalau tuduhan itu Wahabi tidak bermadzhab enggak benar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab madzhabnya apa? Hambali. Dan uh, beliau memilih haram. Memilih haram secara mutlak. Baik, saya bacakan dan dalil dibawakan oleh Alimah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang pertama An Jabir radhiyallahu anhu dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an an Rasulullah sallallahu alaihi ditanya tentang nushrah an nushrah di sini ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudahkah? Saya mau hapus. Tinggal foto-foto cepat, terus hapus. Catat belakangan, foto dulu, foto dulu, cepat. antum menyatatnya lambat sih. Tinggal nyatat aja susah. Saya punya teman dulu, namanya Muhammad Sunni dari Sudan. Masya Allah, sangat membantu kita di kelas, bantukan kawan di kelas. Semua yang diomongin guru dicatat sama dia. Masya Allah. Sampai dia tunduk, nggak ngeket kepala. Guru cintakan, kamu ngapain? Nyatat perkataan antum. <laughs> Luar biasa. Cat Orang, -orang Arab kalau dicatat apa? Eh, cepat. Cepat. Orang, orang ngomong dia bisa nyatat. Terus. Masya Allah. Saya karena nggak bisa, saya nunggu aja nanti fotokopian. <laughs> Tolong dihapus. <laughs> wasanya suila Rasulullah SAW suila Rasulullah sallallahu min Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah ditanya tentang nusrah Mak beliau menjawab nusrah itu dari perbuatan setan. Ini hadis sangat jelas bahwasanya nusrah itu hukumnya haram. An nusrah di sini ada alif lam, alif lam sih nama yilil ahad yang sudah dibenak kita. Nusrah sini bukan semua nusrah, tapi nusrah yang sering dilakukan di zaman jahiliyah yaitu nusrah dengan syirik, yaitu uh, nusrah dengan sihir. Dengan sihir Nabi tidak ditanya tentang Nusrah yang menggunakan ruqyah Faham? Makanya langsung beliau menjawab Itu perbuatan syaitan. Adapun kalau ruqyah, Nabi tidak menjawab Demikian, Nabi pernah ditanya tentang ruqyah Ya Rasulullah bagaimana Dengan ruqyah, kunna naf'aluhabil jahiliyah Kami dahulu melakukan ruqyah di zaman jahiliyah Sebelum datang Islam Maka Rasulullah SAW berkata I'ridhu alaya ruqahkum Fa'innahu la ba'sa ba birruqah ma'alam yakun fihi syirkun, kata Nabi, coba paparkan kepada aku bagaimana cara rukyah kalian, sungguhnya tidak mengapa rukyah selama tidak ada apa, kesyirikan. Itu rukyah, kalau rukyah dilihat, tapi kalau nusrah dengan menggunakan sihir, jadi alif lam sini alil ahad, itu suatu nusrah yang sudah ada di benak mereka, suatu nusrah yang dilakukan di zaman jahiliya itu dengan datang ke dukun dengan tukang sihir, kemudian melepaskan sihir. orang itu jadi sembuh, disembuhkan oleh tukang sihir yang lain. Maka jawaban Nabi ia min amal syaitan. menunjukkan bahawa Nabi mengharamkan apa? Nusrah. Faham ya? Bukan Nusrah yang ruqyah. Tapi Nusrah yang menggunakan apa? Sihir. Taib. Ruahu Ahmadu Bisanadin Jayid. Diwati Imam Ahmad dengan sanat yang jayid. Wa Abu Dawud, dan juga diwati oleh Abu Dawud. Wa qala dan Abu Dawud berkata, su'ila Ahmadu anha. Al Muhammad ditanya tentang nusrah. Faqala Ibnu Mas'udin yankrahu hadha kullahu. Ibnu Mas'ud membenci ini seluruhnya. Dan biasanya yakrah itu maksudnya haram, ya. Biasanya haram. Baik. Wa fil Bukhari an Qatadah. Dalam Shahih Al Bukhari dari Qatadah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qultu li Said ibn musayyib Aku bertanya kepada Said ibn musayyib ulama tabi'in. Ta Rajulun bihi tibbun. ada seorang laki terkena sihir. Aw yu'khadhu 'an imra'atihi, atau dia terhalangi tidak bisa menggauli istrinya. Dia nggaul istrinya enggak bisa jima, ditutup enggak bisa dia melakukan jima sama sekali. A anhu aw Apakah boleh dihilangkan sihirnya atau dilakukan nusrah kepadanya? Qala Ibnu al-Musayyib mengatakan tidak mengapa dengan nusyrah inna islah tidak mengapa nusyrah karena maksud mereka melakukan nusrah adalah untuk perbaikan fa amma fa falam yunha anhu adapun yang bermanfaat bagi masyarakat maka tidak dilarang intaha Ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama Hanabilah bahwasanya nusyrah boleh karena niatnya baik karena bermanfaat dan dibolehkan oleh Ibnul Musayyib jadi makanya saya bilang tadi ada apa? ada khilaf jadi saya ulangi, Ibnul Musayyib ditanya oleh kata Kotada, Kotada mengatakan Suila kultu aku bertanya kepada si Ibnul Musayyib rojulun bihi tibbun ada seorang terkena sihir ayuhallu anhu awyu akhadu an imra'ati atau tidak bisa menggauli istrinya apakah dihilangkan sihirnya awyu nasyar dilakukan nusrah kepadanya kata Ibn al-Musayib, La ba' sabihi, tidak mengapa, Inna innamaydulil islah, mereka ingin perbaikan. Wa Wa'amma mayan fa falayunha anhu. Dan ini bermanfaat, dan perkara yang bermanfaat, jangan dilarang. Taib, ini Ibn al-Musayib seakan-akan membolehkan nusrah. Wa ru'ya anil Hasan, anna huqal, dan diriwayatkan Hasan al-Basri, beliau berkata, La yuhallu sihra illa sahirun. Tidak ada bisa menghilangkan sihir kecuali penyihir pula. kecuali penyihir bola. Ini isyarat bahwasanya uh, nusyrah itu haram karena pasti yang melakukan juga adalah penyihir dan kita tidak boleh mendatangi penyihir. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menutup babnya dengan membawa perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, "An nusratu, an nusrah halu sihiril mashhur." Adalah menghilangkan sihir dari orang terkena sihir. wa dan di ada dua model halu sihrin bi yang model pertama menghilangkan sihir dengan sihir pula wa amali syaitan dan itulah yang merupakan perbuatan apa syaitan yang kata nabi perbuatan syaitan wa alaihi hasan dan inilah dibawakan perkataan hasran tadi Hasan al-Basri mengatakan la yahilu sihra tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali apa penyihir pula penyihir pula Fayyataqar an wal ila syaitan maka pelaku nasrullah yaitu yang menghilangkan sihir dan juga orang yang sedang dihilangkan sihirnya keduanya mendekatkan diri kepada syaitan bimayuhibbu dengan apa yang disukai oleh syaitan Fayyubtilu amalahu anil mashur. maka dengan demikian syaitan tersebut akhirnya menggagalkan sihirnya jadi ada sehat setan Menyihir seorang maka dukun ini mendekatkan diri kepada setan agar setan enggak ganggu lagi akhirnya berhenti tapi itulah haram hukumnya wasani adapun yang kedua an nusratu birruqyah nusrah menghilangkan sihir dengan ruqyah wa dengan doa-doa wal dengan obat-obatan wa da'awatul mubahah dan doa-doa yang diperbolehkan fahadha jaizun dan inilah yang diperbolehkan ini kesimpulan di, yang indah dari uh, Syekhul Islam Musta'in Ibnu al qayyim rahimahullahu taala bahwasanya nusrah itu ada dua sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya kalau dengan rukyah diperbolehkan kalau dengan sihir maka tidak diperbolehkan sekarang kita akan bahas tentang khilaf ulama dan apa dalil mereka kok membolehkan ya, karena ini pendapat jumhur ulama ya. agar kita tahu bahwasanya Tidak tidak mesti suara terbanyak itu benar, ya. <laughs> itu tidak. Jumhur tapi salah. <laughs> tidak mesti suara yang terbanyak itu apa? Benar. Kalau semua yang terbanyak pasti benar, maka sungguhnya orang-orang Nasoro benar, karena mereka lebih banyak daripada kaum muslimin, ya. Banyak daripada kaum muslimin. Kalau suara terbanyak lebih benar, Harusnya uh, Apa namanya, majelis dangdut Lebih benar daripada majelis al-fatah ya <guluh> Bisa kebenaran bersama Suara yang terbanyak, bisa kebenaran Bersama suara yang sedikit Ukurannya bukan suara, tetapi Dalil Taib. Kita bahas tentang khilaf ulama' Khilaf ulama' tentang nusrah yang pakai sihir. Ada dua pendapat yang tadi katakan. Pertama hukumnya haram. Yang kedua hukumnya apa? Mubah boleh. Yang haram apa dalilnya? Dalilnya banyak. Ada pun dalil yang haram. Dalil. Ya. Yang pertama, hadis Nabi tadi. Kata Nabi, sabda Nabi SAW, Hia min amali syaitan. Hia min amali syaitan. Dan Nabi mutlak. Ini dari perbuatan syaitan. Nabi tidak memerinci. Menunjukkan nusrah yang ditanyakan kepada Nabi, bukan nusrah. Pokoknya nusrah, nusrah ma'ruf yang dikerjakan, yaitu dengan Uh, sihir dan nabi tidak memerinci kata nabi hiamin amalishiyapan jadi kata nabi itu termasuk perbuatan syaitan yang kita perhatikan di sini nabi tidak memperinci rasulullah wali Wasallam tidak apa merinci mutlak diharapkan secara apa mutlak yang kedua uh, Nusrah melazimkan pertama datang ke dukun atau penyihir baik nenek sihir maupun kakek sihir yang kedua karena dia kalau mau dia harus datang ke tukang sihir dulu kan baru untuk agar penyihir tadi menghilangkan sihirnya yang kedua melazimkan membenarkan perkataan dukun atau tukang sihir atau penyihir dan kita tahu sebagaimana kita jelaskan pada perempuan lalu membenarkan perkataan penyihir itu kufur, bahaya ya, bahaya maka kemudian juga yang ketiga ini bentuk berobat dengan perkara yang haram Padahal kata Nabi SAW, ibadahullah tadawaw, kata Nabi, wala tata dawaw bil haram. Berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram. yang haram. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya eh, bahwasanya nusrah, hukumnya adalah haram. Taib. Sekarang apa dalilnya yang membolehkan? Yang pertama mereka berdalil ini darurat, darurat. Dan kaedah ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat menghalalkan, membolehkan yang haram. Namanya juga darurat. Seperti bolehnya makan babi atau bangkai. Jika darurat, jika darurat Ini yang pertama Kaedah, ini kaedah ma'ruf Ad-darurat Tubihul ma'zurat Yang kedua e, Mereka mengatakan Imam Ahmad tawakuf Imam Ahmad Rahimahum ta'ala Tawakuf Tawakuf Waqf so, itu dia tidak tegas mengharamkan, tidak juga tegas membolehkan. Dalam satu riwayat, dari Al-Asram, Imam Ahmad ditanya, uh, tentang seorang yang menyembuhkan sihir dengan dia menelatakan air di tonjir, yaitu semacam tempayan, kemudian airnya hilang. pun airnya hilang. Apakah boleh? Kata Imam Ahmad, Ma'adrimahadha, nafadha, yadahu dia apa ini saya tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, ayu'ta ilaihi, apakah didatang orang seperti didatangi untuk menghilangkan sihir? Kata Muhammad, ma'adrimahadha, saya tidak tahu. Jadi Ahmad tidak mengatakan haram. Padahal orang itu bawa apa? Bawa air, taruh di tempayan terus airnya apa? Hilang. Jadi kata mereka Imam Ahmad saja tidak mengharamkan. Eh, ente berani haram-haramkan? <laughs> Paham? Paham tidak? Ini karena khilaf di madhab Hambali langsung dia bawakan perkataan imamnya. Imamnya tidak apa? Imam Hambali tidak mengharamkan. Baik, yang ketiga, kisah Aisyah. Kisah Aisyah di sihir. Jadi Aisyah punya budak Mudabbarah. Mudabbarah ini tedbir maksudnya budak itu sudah pernah kita sampaikan, budak itu kalau tu tuannya, majikannya meninggal, dia bebas. Kalau majikannya meninggal, dia bebas. Karena dia ingin segera bebas, maka dia sihir Aisyah supaya meninggal dunia. Akhirnya Aisyah sakit. Aisyah wanita soleh tapi bisa terkena sihir, penyakit, musibah, Allah kasih musibah untuk meninggikan derajatnya, untuk kesabaran dan yang lainnya. Akhirnya disilah Aisyah, Kemudian sebagian saudara-saudara Aisyah Ketemu dengan seseorang dari Sindh Dari India, Sindh, ya, kemudian Ditanya Orang tersebut ini Aisyah ada begini-begini, kata orang tersebut, laki tersebut Kay Kayaknya kalian bercerita tentang seorang wanita mazhurah, dia tersihir Sepertinya yang menyihirnya adalah Budaknya Dia menyihirnya begini-begini-begini Akhirnya mereka lapor kepada Aisyah, saudara-saudaranya Aisyah Tadi ada kita ketemu orang, orang tersebut mengatakan, engkau disihir oleh seorang budak wanita, dan berniatanya disihirnya begini-begini. Kata Aisyah, panggil budak wanita tersebut. Eh budakku, benar kau yang menyihirku? Budaknya jujur, iya saya menyihirmu. Kenapa? Saya ingin bebas. <laughs> Kalau anti mati kan saya bebas. <laughs> Akhirnya Aisyah suruh jual budak tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berdoa kepada Allah, dan dia bersabar dengan penyakitnya tersebut, sampai akhirnya suatu hari dia dimimpikan untuk mandi di tiga sumur kemudian Aisyah radhiyallahu anha mandi di tiga sumur air di dari tiga sumur kemudian beliau pun sembuh radhiyallahu ta'ala anha, kata mereka Aisyah tidak mengingkari laki-laki tersebut laki-laki tersebut tahu dari mana kalau dia disihir oleh seorang apa budak wanita berarti informasi dari penyihir tersebut dibenarkan oleh Aisyah, paham sama sini? Paham dalilnya? Nah, kalau gitu mana yang lebih kuat? Boleh atau tidak? Itulah namanya masalah khilaf. Paham? Bisa jadi orang, oh berarti boleh Ustaz. Aisyah aja boleh, Imam Afdhah aja bimbang. <laughs> Darurat kaidah semuanya ya. Mana yang lebih benar? Yang lebih benar adalah pendapat minoritas ulama. Ini jumhur, ini minoritas. Kenapa begitu kuatnya dalilnya para ulama yang mengharamkan? Pertama yang paling top, perkataan Nabi Wasallam. Tidak ada yang bisa melawan perkataan Nabi. Dia mengatakan, ini perbuatan apa? Syaitan. Tidak mungkin yang ditanya tentang rukyah, yang syari, yang pasti ditanya tentang cara sihir dilepaskan dengan apa? Sihir. Dan imamat menjawab, dia termasuk perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan berarti haram atau tidak? Haram. Berarti hukumnya haram. Kemudian kelaziman dari perbuatan tersebut, kekufuran, pergi ke dukun, membenarkan perkataan dukun dan yang lain-lainnya maka hukumnya haram. Adapun dalil mereka pertama adorurat tubihul mahzurat, menghalakan yang haram. Jawaban kita yang pertama jawaban dari ini yang pertama berobat. tidak, hukum asalnya tidak wajib sehingga susah dikatakan darurat ini pendapat sebagian ulama, kata mereka seorang boleh saja bersabar tidak wajib bagi dia untuk apa? untuk berobat, seandainya dia bersabar, dia meninggal, tidak ada masalah maka tidak ada hal darurat, kata sebagian ulama tidak bisa kita katakan kondisinya apa? darurat, karena hukum asal berobat tidak apa? tidak wajib, yang kedua Kalau darurat, pasti menghilangkan kedaruratan, menghilangkan uh, kesulitan. Contoh, orang lapar, kalau dia makan babi, pasti kenyang atau tidak? Pasti. Pasti. Tapi kalau sihir datang ke tukang sihir, belum tentu sihirnya hilang. Faham? Belum tentu sihirnya hilang. Adapun, adapun e, nusrah dengan penyihir belum tentu, faham? Belum tentu berhasil. Kemudian susah dikatakan darurat. Sementara, ada alternatif lain. Ada alternatif lain. Yaitu apa? Rukyah. Yaitu apa? Rukyah. Kenapa tidak pakai rukyah? Kenapa harus ke penyihir? Jadi susah untuk mengatakan bahwasanya, ya eh ini hukumnya apa? Darulah. Saya ingin sama Antum. Boleh enggak seorang kehausan minum khamer? Tidak ada air minum lain lagi. Ini kalau enggak minum khamar, repot. Ini ada dia kehausan, tidak ada minuman kecuali apa? Khamar. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang bilang boleh, angkat tangan. Yang tidak boleh, angkat tangan. Ulama saja khilaf, apalagi jahil-jahil. <laughs> Para ulama khilaf, apakah boleh menghilangkan haus dengan khamar, ada yang mengatakan tidak boleh, karena laya tahakak, karena keberhasilannya tidak bisa dipastikan. Khamar itu bikin semakin haus, katanya demikian. Tetapi kalau ada yang sesuatu tersandung di sini, hanya bisa dihilangkan dengan khamar, itu ada yang mengatakan boleh. Karena dengan minum banyak dia bisa turun, misalnya ada kes, apa namanya? Keselek, ada keselek ya. Keselak. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Imam Ahmad tawakkuf bantahannya pertama Imam Ahmad justru condong pada pengingkaran Bukankah sang perawi Al-Asrom berkata nafadho bi yadihi kal munkir Muhammad itu ditanya, bagaimana dia seperti begini tangannya, nafala itu dia tangannya begini. Kalmungkir seperti orang yang apa? Mengingkari. Ma ma apa ini, apa ini. Itu condong Bosnya Muhammad sedang apa? Mengingkari. Sedang mengingkari. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat yang lain, Muhammad ditanya tentang seorang meruqyah tapi caranya dia ngobrol sama jinnya. Kemudian dia punya anak buah jin untuk bisa menghilangkan sihir dari orang ini. Dia panggil pasukan jinnya mungkin, lawan tuh jin-jin apa namanya, jin-jin ya, sesat. <laughs> ini jin-jin baik, lawan itu misalnya. Apakah boleh kata Imam Ahmad, ya Imam Ahmad mengingkari dia mengatakan, لَا أُحِبُّ لِأَهَدٍ أَنْ يَفْعَلُهُ وَتَرْكُهُ إِنْ دِعَوْلَى Kata Imam Ahmad, Aku tidak suka orang melakukan demikian, lebih baik ditinggal. Setelah orang ini, Tidak soreh melakukan sihir, tidak. Dia hanya punya anak buah jin dan dia suruh jin bantu dia untuk menghilangkan. Dia ngobrol sama jin, uh, tapi Imam Ahmad tidak suka. Apalagi kalau benar-benar pakai apa? Sihir. Faham? Faham tidak? Kemudian kita katakan kalaulah Imam Ahmad mengatakan boleh, tetap lebih kuat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Kalaupun Imam Ahmad mengatakan boleh, jadi kita bantah dengan tiga bantahan pertama, justru asar tersebut condong Muhammad mengingkari. Yang kedua ada asar yang lain Imam Ahmad mengingkari. Yang ketiga, kalaupun Imam Ahmad membolehkan, kita bilang lebih kuat pendapat siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiga, kisah Aisyah di sihir ya bagaimana bantahannya? Jawabannya, Aisyah waktu dikabarkan oleh orang tersebut, Aisyah cek dulu, tidak langsung membenarkan. Paham? Waktu disampaikan dia cek dulu, dibilang benar. Kamu mengapa namanya? Dia bertanya kepada dokter, iya. Dia ngaku, ya udah. Yang kedua. Aisyah radhiyallahu anha tidak minta untuk dinusrah. Apakah dia minta dinusrah oleh laki-laki tersebut? Tidak. Dia malah bertahan, bersabar, salat malam dia berdoa sampai Allah yang menyembuhkan siapa? Aisyah radhiyallahu anha melewati mimpi Ini dalil bosnya dia tidak membolehkan nusrah. Kemudian dia mengatakan juga pendapat jawaban agak lemah kata ulama tersebut bahwasanya tidak ada dalil yang tegas Bosnya laki-laki tersebut Penyihir bisa jadi dia berdasarkan pengalaman kalau ada orang sihir mungkin begini apalagi saudara-saudara Aisyah menceritakan Aisyah begini mungkin dia tanya bagaimana kondisinya dia punya budak begini-begini ah mungkin itu budaknya yang berdasarkan pengalaman tidak ada dalil yang tegas bahwasanya laki-laki tersebut apa penyihir menggunakan setan paham makanya dia langsung jawab kemungkinan berdasarkan apa pengalaman bahwasanya kalau ada orang perempuan seperti ini kemudian budaknya dia janjikan untuk bebas kalau dia mati, maka kemungkinan budaknya yang apa? Menyihir. Paham? Dari sini kita tahu bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat uh, sebagian ulama' Nabi yang dipilih oleh pendapat ulama' Al-Mu'asirun, ulama' kontemporer seperti Syekh bin Ba, Syekh Muhammad Ibrahim, Syekh Al-Uthaymin, dan Syekh Ibn Jibrin, rahimahumullahu ya Beberapa waktu silam, waktu saya masih kuliah, ada salah seorang ulama' di Saudi mengangkat kembali masalah ini. dengan membolehkan nusrah jadi heboh di Saudi ada satu ini pendapat hambali. membolehkan apa nusrah jadi heboh lagi ya kalau nusrah diperbolehkan berarti dukun-dukun dicari dong ya. ya padahal di Saudi dukun di ya. ya kalau kalau diperbolehkan enggak ada dukunnya terus gimana caranya maka pendapat yang mengatakan bolehnya nusrah dengan dukun atau penyihir melazimkan dukun dan penyihir harus dikasih tempat itu tidak Melazimkan dukun dan penyihir harus dikasih tempat. Kita boleh tambah di sini. Melazimkan dukun dan penyihir apa? Diberi tempat buka praktek ya. <guluh> karena pendapatnya biasanya uh, hukumnya adalah uh, haram. Baik, uh, di akhir pengajian kita bahas tentang uh, terus bagaimana kalau orang terkena sihir, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan jika seorang terkena sihir. ya Yang pertama tentunya berdoa, berdoa kepada Allah. Lihat Aisyah, dia berdoa kepada Allah, akhirnya apa? Sembuh. ya Doa itu yang paling utama, paling kuat. Lebih kuat daripada ruqyah. Dibuka daripada apa rukyah berdoa yang paling utama berdoa tawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Saya punya kawan dia hafidh Quran dia terkena sihir. Hafidh Quran terkena apa sihir bertahun-tahun dia setiap sembuh-sembuh selalu sakit selalu sakit. Kalau mau ditanya rukyah dia rukyah diri sendiri sudah terlalu sering karena dia hafidh apa Quran. Satu hari dia hajian kemudian pulang dia sembuh. Saya bilang kenapa sembuh? Saya berdoa di padang arafah agar Allah menghilangkan apa? Uh, penyakitku ini akhirnya sembuh. Hilang sihirnya. Jadi ini menguatkan bahwa yang paling utama itu adalah apa? doa. Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya dengan ruqyah, ruqyah syariah Eh uh, dengan ayat-ayat al-muawwidhatain misalnya qul a'udzu birabbil falaq, qul rabbin nas. Kemudian qul ahad, al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Fa la yastati'u al-batalah. Ya, tidak di, bisa dilawan oleh para penyihir. al baqarah fa'ina syaitana yanfiru minal bayti al tukra'u fi suratul-baqarah. Bacara surat al baqarah setan lari di rumah yang dibacakan surat apa? Al-baqarah. Kemudian pengalaman sebagian salaf atau sebagian ulama, mereka meruqyah dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Seperti kisah Nabi Musa mengalahkan penyihir. Seperti dalam surat Yunus ayat 81-82. dibacakan berulang-ulang Falama al alqau qala musa maji'tum bihi sihir tatkala para penyihir melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka musa berkata Maji bihi sihir apa yang kalian datangkan adalah sihir innallaha sayubtiluh sungguhnya Allah akan membatalkannya innallaha sayubtiluh dan ini sering dibaca oleh kawan-kawan kalau mereka meruqyah innallaha sayubtiluh sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin sungguhnya Allah tidak akan membenarkan perbuatan orang-orang yang merusak wa ya'kullahu al-haqqo bi walau karihal Demikian juga uh, surat Al-Araf ya. Tentang kisah Nabi Musa mengalahkan apa? penyihir. Fa waqa'a al-haqqo wa Demikian juga dalam surat Thoha, inna ma sana'u kaidu atta. Ini juga diulang-ulang. Ini tidak mengapa, ini namanya alikarnya pendapat yang benar tentang masalah ruqyah. Ruqyah itu Uh, lebih condong kepada pengobatan maka boleh seorang meruqyah pendapat yang benar yang saya pilih boleh meruqyah dengan cara apapun selama tidak haram makanya waktu Nabi ditanya tentang ruqyah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman jahiliyah Nabi mengatakan la i'ridhu alayya ruqahkum tunjukkanlah kepada ku bagaimana cara ruqyah kalian kemudian kata Nabi la ruqa birruqah malam yakun fihi syirkun tidak mengapa ruqyah selama tidak ada syiriknya Jadi misalnya rukyah mungkin dengan pijit ini, pijit anu, dengan minyak zaitun, pengalaman enggak ada masalah. Ada yang mengatakan pakai sidir, misalnya pengalaman sebagian salaf mereka pakai sidir, tujuh lembar di digerus di, di diantara dua batu misalnya, boleh-boleh saja. Karena rukyah itu ada gabungan antara uh, bacaan Qur'an dengan pengobatan. Dan asalnya pengobatan boleh dengan cara apapun selama tidak ada kesyirikan. Cuma dihindari kalau mau rukyah, jangan terlalu banyak ngomong sama apa jinnya. Mujin, kamu ya saya janda. Oh dia jangan ngomong lama lagi jin janda. Anda jangan terlalu banyak ngomong sama jin. Baca baca sampai dia keluar. Lalu pijit pijit apa? Kalau ente mau dakwahi, silakan dakwahi. Tapi jangan terlalu banyak omong. Terkadang jin tersebut akhirnya membuat kita ria. Oh ada jin mengoh kamu memang hebat. Saya ke ustad ustad yang lain. Anda saya enggak berpengaruh. Kalau kamu masya Allah. Oh ngomongnya ini. Kadang jin juga bohong. Oh, kamu ini brengsek, kamu menguruk ya saya, kamu gini jadi, udah, jangan diajak ngomong. Didakwahi, kemudian dia apa? Didakwahi boleh, ngomong sebentar boleh, tapi jangan. Akhirnya jin yang ngobrol, oh saya ketemu ibnu Taymiyah dulu. ibnu Taymiyah kalau dia takbir, Allahu Akbar, jin semua kebakaran. Saya hidup 3000 tahun yang lalu, ini, lebih tua dari sahabat ini. Ketemu, saya ketemu, nabi sahabat ini repot, kita nggak tahu dia benar atau bohong. Dan siapa bilang jin umurnya sampai 3.000 tahun 5.000 tahun? Gak ada dalilnya. Jin mati sebagaimana manusia juga apa? Mati umurnya berapa? Kita belum pernah tahu. Gak ada jin siqoh yang kasih tahu kita. Iya. Sekarang dari mana kita tahu dia siqoh atau doif? Zohirnya ustadz. Zohirnya dari mana? Gak kelihatan. Kita nggak bisa hukum jin apa? Zohirnya siqoh atau apa? Dan asalnya setan itu sodaqohka Dia adalah pendusta. Oleh karenanya kalau ada jin, kita dakwahi, semoga mereka masuk Islam, tetapi tidak perlu banyak obrol sama apa. Jin karena tidak tahu bagaimana akhlak mereka, bagaimana suka jujur atau suka bohong, mungkin cerita suka nambah-nambahin. Kan biasa, manusia saja suka gitu, kalau cerita nambah-nambahin, kita jin nggak tahu seperti apa. Taib habis azan, itu tanya jawab. Pertanyaan, apakah boleh ditonton pengobatan yang ada di stasiun TV? Apakah itu rukyat syariah? Saya nggak tahu, saya nggak pernah apa lihat ya. Oh, tapi dulu ada kawan saya kerja di stasiun televisi, dia bilang Ustadz itu banyak drama doang Sandiwara ya. Wow, Sandiwara <laughs> sering Sandiwara. Dia bilang begitu. Ya. Nanti ada Jin kemudian ditangkap masukin botol ya. <laughs> jin ke botol kasihan, istrinya mana anaknya mana. <laughs> Jadi saya tidak anjurkan. Ya, ngapain nonton-nonton gitu? Udah nanti kalau ada nanti rukia. ya kita nggak tahu mereka jujur atau tidak, sandiwara atau bukan, dan faedahnya juga apa? Nanti kita tahu caranya ya sudah. Ya. Saya pernah melihat seorang merukyah dengan ayat-ayat tentang jahanam, sehingga jinnya kepanasan. Bagaimana hukumnya ustadz? Asalnya meruqyah dengan ayat apapun boleh. Sehingga boleh, seorang mungkin milih ayat tentang jahanam boleh-boleh saja ya. Pengalaman uh, sang per ya tersebut ya. Tapi jangan dia katakan sunnahnya ayat-ayat jahanam enggak ya. Tapi dia mau pakai ayat itu boleh. Kalau kita bilang sunnahnya ya, Al-mu'awidhaten al qula'adhu birflaqru'adhu birbinas, itu yang datang dalam dalil. Surat Al-Baqarah, ada dalilnya. Sisanya terserah, seluruh ayat Al-Quran boleh dijadikan apa? ruqyah Tadi seperti ayat tatsir, tadi pengalaman sebagian ulama atau sebagian salaf, ayat-ayat tentang Ee, Nabi Musa mengalahkan para penyihir. Kalau ada yang pengalaman mungkin baca tentang neraka Jahannam, jinnya ketakutan, kepanasannya boleh-boleh saja. Hukum asalnya apa? Boleh. Istri saya sebentar lagi melahirkan. Apakah ada sunnahnya mengazankan di kuping bayi? Secara hadis-hadisnya dipersilisikan, ya sebagian membatalkan hadis tersebut. Tapi kalau amalan salaf ada, para salaf mengazankan apa? Mengazankan bayi ketika baru lahir. ya Sehingga perkara ini tidak perlu diingkari, yang melakukan silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa. Ya. Apakah mentahnik boleh dilakukan oleh ayahnya saya atau saya sendiri? Boleh. Ya. Mentahnik juga ada khilaf. Apakah tahnik khusus bagi Nabi SAW, karena para sahabat waktu di zaman mereka ada anak-anak mereka baru lahir, dibawa kepada Nabi SAW. Sampai ada sebagian sahabi yaitu Ummu Sulaim, waktu anaknya lahir, pernikahannya dengan Abu Tolha Maka dia lahir di malam hari, dia tidak kasih makan terlebih dia tahan sampai pagi, supaya yang pertama kali masuk ke mulut anaknya adalah e, tahniknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Anas membawakan korma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi melumat, kemudian Nabi masukkan korma tersebut ke sang bayi, dan sang bayi pun menjilat-jilat korma tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hibul ansor tamar. Lihat ini, orang ansor suka korma. Karena sejak Allah dia jelajah -jel ke Nabi, Nabi apa, memuji, lihat bayi ansor ini suka apa? Korma ya. Lantum apa tekniknya <laughs> Jangan kasih sambal ya. <laughs> ini lihat, Indonesia suka sambal. <laughs> ah di situ ada sebenarnya berpendapat bahwasanya tahnik khusus buat Nabi SAW. Sebenarnya mengatakan tidak, berdasarkan asar dari sebagian salaf, mereka mentahnik bayi-bayi mereka. Intinya tahnik itu kan memasukkan sesuatu yang manis ke dalam apa? Atau busang sang anak, apakah dengan korma, apakah dengan madu. Nah kalau kebetulan ada orang saleh, dia doain keberkahan. Semoga anak tersebut diberkahi. Tapi seandainya nggak ada, ya kita sendiri juga nggak ada masalah. Kita berdoa kepada Allah agar anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu ta'ala Bagaimana pendapat tiga imam madzhab tentang nusrah? Saya belum cek. Saya belum cek, tidak sempat tadi waktu mau baca nggak sempat. Ustaz, apakah ada sunnahnya mendengarkan azan sambil berdiri? Saya tidak tahu ada sunnah demikian ya. Kalau yang muadzinnya ya berdiri. Tapi kalau yang mendengarkan azan saya rasa bebas-bebas saja -bebas ya. Saya tidak tahu ada sunnah mendengar, tapi kalau seorang misalnya masuk masjid, kemudian dikumandangkan azan, sebelum dia sholat tahiyatul masjid, dia boleh nunggu azan untuk dijawab. Kecuali salat Jumat, kalau kita datang pas azan kedua untuk salat Jumat, maka jangan berdiri, langsung salat. Karena mendengarkan khutbah wajib. Adapun menjawab adan hukumnya apa? Sunnah. Karena kalau antum berdiri terus sampai adan selesai, antum baru sholat imam sudah berkhutbah. Oleh karena itu kata para ulama kecuali kalau seorang masuk masjid tatkala adan kedua di hari Jumat, maka dia langsung sholat aja sehingga tatkala adan selesai dia sudah siap mendengarkan apa? Khutbah dengan sempurna. Ustaz, apakah benar Antum keluar dari Dewan Fatwa Al-Irsyad? Benar, saya sudah umumkan ya. Saya keluar sejak Desember. Desember 2018. Pengumumannya belakangan ya. Biar Antum enggak kaget. Yang <gifat> eh, apa-apa, saya punya, ada urusan, sibuk ya. Maka saya, karena banyak kesibukan, saya tidak bisa eh, bergabung lagi. Dan ada alasan-alasan pribadi yang tidak bisa saya ungkapkan. Taib. E, demikian saja kajian kita minggu depan libur ya minggu depan libur terus ramadan wala alam ramadan mau pengajian kah? tapi pada asar Hah? mau pengajian Coba siapa yang mau hadir saya angkat oh. ya nanti kita lihat ya tunggu pengumatnya. taib e, demikian saja e, bana kalabi hamdik asyhaduallah anta, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.